0: Jesús, amén amén. en esta mañana principalmente en el pasaje que vamos a tocar hoy vamos a ver dos cosas dos cosas Cómo Jesús recibe busca y se goza en salvar a los perdidos y lo segundo que vamos a ver en el pasaje que vamos a tocar hoy a la luz de esto es como nuestras vidas reflejan eso. ¿Buscamos? ¿Amamos a los perdidos? Acompáñame a Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Y los versos que vamos a por lo menos leer hoy es del 1 al 32. No vamos a explicar los 32 versos. Nos vamos a quedar en los primeros 10 versículos. Pero vamos a leer Lucas completo. Así que por reverencia al Señor vamos a ponernos de pie para leer esos 32 versos. Dice así tu palabra en Lucas capítulo 15 versículo 1 al 32. Todos los recaudadores de impuestos... Y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos y vecinos diciéndole alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra reúne a las amigas y vecinas diciendo alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le respondió, él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo per perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los, de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de, los, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, cuántas ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Hazme como uno de tus trabajadores Y levantándose fue a su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y sintió compasión por él Y corrió Y se echó sobre su cuello Y lo besó Y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, Pronto, trae la mejor ropa y vestido, poned un anillo en su mano y sandalia en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijámonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vio y se acercó a la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha mandado ha, ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondió, respondiendo, él le dijo, Padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, Tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pueden tomar asiento. Oh Señor, ministra nuestros corazones, si hay alguien aquí que es una oveja perdida, seas tú Señor, cargándola en tus brazos, para que te conozca que tú eres el único Dios verdadero Señor. Por favor, salva en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de las parábolas, siempre hacemos alusión al receptor. Por ejemplo, la oveja perdida, la moneda y el hijo. Y el estado en que se encontraba esta oveja, esta moneda y este hijo. Dice la Biblia que se encontraban perdidos. Pero pasamos por alto el hecho de que la parábola no comienza hablando de la oveja, de la moneda y del hijo. La palabra, la palabra comienza hablando del pastor, la mujer y el padre. Y la actitud que tiene ante la oveja, la moneda y el hijo. Es al revés. Y es por esta razón que más que llamarle la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o el hijo pródigo mejor dicho... Le he puesto a esta serie de mensajes, esta miniserie de parábolas, el Dios amoroso. Porque es precisamente la actitud de Dios lo que estas parábolas resaltan. El amor y la misericordia de Cristo hacia los pecadores. Ese es el punto central de esta parábola. El amor y la misericordia de Cristo a los pecadores. Y hoy comenzamos la primera parte de esta miniserie, El Dios Amoroso. Y mi principal deseo es mostrarles el corazón de Jesús ante los perdidos como tú y como yo. Hoy nos enfocaremos en los 10 primeros versos. Y la próxima semana entraremos a la segunda parte del tema enfocada en la tercera parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo. Aunque de manera personal, más que hablar de un hijo pródigo, habla de un padre amoroso y de dos hijos perdidos. Un padre... La parábola no habla solo de, de un hijo, sino de un padre que tenía dos hijos. Uno estaba perdido fuera de la casa y otro estaba perdido dentro de la casa. Ese es el énfasis. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy deseo enfocar, enfocarme en tres aspectos principales del ministerio de Jesús. Jesús recibe a pecadores como tú. Número dos, Jesús busca a pecadores como tú. Y número tres, Jesús se goza en salvar a pecadores que se arrepienten como tú. Estas tres parábolas surgen por los primeros dos versículos del capítulo 15. Y mire cómo dice esos primeros dos versículos. Todos, no algunos, todos, los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Por un lado, el texto nos muestra que las personas más despreciadas de todo Israel iban a escuchar a Jesús. Lo vil, lo menospreciado, lo marginado eran las personas que iban a escuchar a Jesús. Y esto sí era muy extraño para los fariseos. Los fariseos excluían a todos. Todas las personas que eran abiertamente pecadoras. A los recaudadores de impuestos se les conocían como los ladrones y traidores, porque siendo judíos oprimían a su pueblo para cobrarles más impuestos y pagarle impuestos al César. Daban un por ciento y se embolsillaban otro por ciento. Por eso eran despreciados por los fariseos. Por otro lado... Están los pecadores y era toda persona de mala reputación. Personas que ni siquiera trataban de vivir en conformidad a la palabra de Dios. Personas que no le interesaban las normas. Esas personas eran odiadas por los rabinos porque no hacían caso a la palabra de Dios. Asociarse con estas personas era contaminarse. Contaminarse. Ahora bien, ¿por qué Jesús, siendo rabino, está tan cerca de los pecadores? ¿Por qué? ¿Qué hacía o qué tenía Jesús que los fariseos no tenían? Los fariseos predicaban la ley, Jesús predicaba la ley y aún la elevaba a un punto mayor. Los fariseos vivían para cumplir las dogmas establecidas en la Torah. Jesús vivía, no, no, Jesús vivía no, Jesús cumplió completamente la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los fariseos y Jesús? Nadie puede decir que Jesús no tenía principios. ¿O que Jesús era blandito y por eso, porque era blandito, la gente se le acercaba? ¿Nadie puede decir que Jesús acomodaba su mensaje según el público? Nadie puede decir eso. De hecho, el capítulo anterior, al final, versículo 14, fue un tema muy duro. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, diga así si mismo y sígame. Jesús no era blandito. Jesús no comprometía sus convicciones. ¿Pero por qué entonces... Jesús tenía, o que tenía entonces Jesús que los fariseos no. A mediados del 1800, un niño se dirigía a la iglesia del evangelista de l Modi en Chicago. El niño caminaba millas y millas, un niño caminaba millas y millas para ir, para ir a la iglesia de ese evangelista. Y un adulto se le acerca y le dice, niño ven acá. ¿Por qué tú vas a esa iglesia teniendo tantas iglesias al lado de tu casa? Y miren lo que dice el niño. Porque allí la gente en realidad lo quiere a uno. Y esta ilustración contesta el por qué los odiados pecadores y por qué los marginados recaudadores de impuestos se acercaban a Jesús. Jesús los amaba. Jesús los amaba Jesús era transparente Jesús se interesaba genuinamente por ellos contrario a los fariseos que con sus labios honraban a Dios pero su corazón estaba lejos de Dios mientras los fariseos murmuraban los pecadores se acercaban y escuchaban a Jesús tremendo los fariseos le ponían cargas pesadas a los marginados que ni los mismos fariseos podían cumplir. Pero Jesús les extendía gracia y misericordia. El mismo Dios, el mismo mensaje, dos grupos diferentes. Unos oprimían a los marginados. Unos le ponían cargas. Unos eran legalistas. Y el otro, Jesús... Le daba gracia, amor y misericordia. Unos estaban cerca por su bondad y otros estaban lejos, murmurando, a pesar de la, la, de la bondad de Jesús. ¿En este grupo te encuentras tú? ¿En qué grupo tú te encuentras? ¿Qué pasaría si ahora mismo por esa puerta entran todos los maleantes de Carolina? ¿Qué pasaría si ahora mismo por esa puerta entran todos los políticos corruptos de este país? ¿Qué pasaría si ahora entran todos los homosexuales de Puerto Rico por esa, por esa puerta? ¿Qué pasaría? Se sentarías a tu lado y escucharían a Jesús y ¿cuál sería tu reacción? Le dirías, qué bueno que estás aquí, te invito a un café, te invito al almuerzo, quiero conocerte. ¿Amarías a esas personas como Jesús amó a los recaudadores de impuestos y a los pecadores? Todos tenemos un fariseo dentro. Se nos olvida de dónde Dios te sacó a ti. Dios no te escogió por bueno. Dios te escogió a pesar de lo malo que eras. Nos creemos los más teólogos, pero ¿dónde está el amor por los perdidos? ¿Dónde? Hubo un tiempo en que Pablo predicaba y decía que los judíos querían señales y prodigios. Y su vida era buscar señales y prodigios. Y donde estaban las señales y prodigios, ahí estaban los fariseos. Mientras que los griegos buscaban conocimiento. Quiero conocer cosas. Quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Pero si nosotros no conocemos a Dios para amar a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Qué gran examen para nosotros como iglesia nos dice este pasaje. Gracias. Como iglesia... ¿Cómo se sienten los pecadores cuando están al lado tuyo? ¿Cómo se sienten? ¿Marginados y rechazados como los fariseos hicieron con estos individuos? ¿Nos creemos superiores a ellos? Mire, hace unos días atrás yo me fui a reunir con un hermano de la iglesia. En un, en un... no fue un restaurante, era como un, un deli. Y mientras llegaba el hermano de la iglesia, yo estoy haciendo mis ensayos, que son 536 ensayos por semana. Y haciendo mis ensayos, y se me sienta un muchacho al lado, eh, como, uno de, como decimos nosotros los que nos criamos aquí en Carolina, under. Y empieza a hablar bien alto, y yo tratando de concentrarme. Empieza a hablar bien alto, empieza a hablar bien alto. Y después viene el pana de él, y más loco como puede estar. Y hablando y disparando, ¡no, porque tú sabes! Y yo ahí. Y pues viene otro más. Y empieza con un jueguito. Más, Pasaste la tabla. Sí, pasé la tabla. Porque este. Y yo me incomodé. Y al instante que me incomodé, recibí una bofetada del Señor. ¿De dónde yo te saqué? Ese eras tú. ¿Cómo tú te crees superior a esos que están allí? ¿Qué te pasa? Y le pedí perdón al Señor Y comencé a hablar con ellos También, sí Qué bueno, qué bueno En ese momento llegó la persona que me iba a reunir No pude hablarles el Evangelio Pero fui muy confrontado ¿Qué me creo yo? ¿De dónde Dios me sacó? de donde Dios te sacó a ti no importa si eras onder o no eras onder. todos tenemos un pasado oscuro de donde Dios nos sacó y ese pasado nos sirve para ser misericordiosos con otros no para creernos superiores algunos pueden decir Andrés pero yo no tengo problema con eso Tal vez sea cierto, pero quiero hacer una observación adicional al texto. La palabra murmuración significa queja. Cuando una persona se queja en contra de Dios o de las circunstancias de la vida, está murmurando, está diciendo que tiene una mejor solución a la que Dios tiene para su vida. Que Dios lo está haciendo mal. Ese es el corazón de los fariseos. Cada vez que nos quejamos del trabajo, del esposo que tenemos, de la esposa que tenemos, de las circunstancias en que estamos, porque las cosas no nos salen como queremos, estamos demostrando el corazón del fariseo. Lo interesante es que a pesar de la murmuración y el corazón del fariseo, lo que dijeron los fariseos es glorioso le trae gloria a Dios las palabras de los fariseos describen el propósito por el cual Cristo vino a la tierra lea el versículo 2 este recibe pecadores los fariseos en su terquedad en su estupidez, en su ceguera están glorificando a Dios porque están definiendo cuál es el propósito de Jesús, recibir a pecadores como tú y como yo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Así que no nos podemos creer superiores a los fariseos. ¡Qué hermoso! Las palabras de estos fariseos son el eje del capítulo completo. De todas estas parábolas, las palabras, las palabras de estos fariseos... Es el corazón del Evangelio. El corazón de Cristo Jesús expresado. Ciertamente Jesús recibe a los pecadores. Los recibe para perdonarlos. Los recibe para santificarlos. Los recibe para prepararlos para la morada celestial. Por eso el Señor recibe a los pecadores. Si estás consciente de tu pecado si estás en el grupo de los marginados, es más, si estás en el grupo de los que se creen superiores, si te ves como un pecador, si te ves como alguien que no puede llegar al estándar de Dios, ahora mismo, ahora, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tu pecado, porque Él es el pronto auxilio que hace que los pecadores vengan a Él. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Nunca es tarde. Pero Jesús no solo recibe a los pecadores como tú y como yo. Él también busca a los pecadores. Y no solo los busca, sino que se goza en salvarlos cuando este pecador se arrepiente de sus pecados. A causa de la murmuración de los fariseos, Jesús expone estas Parábolas para explicar qué está haciendo con los pecadores. Y comienza a enseñar dos parábolas. La oveja perdida que hablamos en el principio y la parábola de la moneda perdida. El pastor de las ovejas siempre necesitan un pastor. Y las ovejas también necesitan un pastor. Las ovejas siempre andan en grupo. Una oveja que anda sola y no anda en grupo, y no tiene pastor, no es oveja. No es oveja. Es otro animal disfrazado de oveja. Pero no es oveja. De hecho, ni los lobos andan solos. La tendencia natural de una oveja es, tristemente, a descargarse. Es por eso que necesita el cuidado especial de un pastor. Cuando una oveja se descarga, el pastor eh, pone a cargo a las demás ovejas y sale a buscar las otras eh, a la oveja perdida. Esto no significa que el pastor descuida las 99 ovejas, sino que lo que quiere decir es que el pastor pone en protección estas 99 ovejas con otros pastores y sale a buscar esa oveja. Lo que significa que el pastor haga eso es que el pastor Ama a todas las ovejas. Porque si el pastor dejara las 99 ovejas realengas. Y fuera a buscar a una. Hay favoritos. Pero no quiere decir eso. El pastor ama a todas las ovejas. Y por consiguiente sale a buscar esas ovejas. Cuando el pastor. Encontraba una oveja. Él celebraba por dos razones. Por dos razones. La palabra perderse aquí en el texto significa destruirse. El pastor sabe que sin su cuidado la oveja está en peligro. La oveja se va a destruir, se va a autodestruir por sí misma. Así que cuando el pastor se alegra por encontrar la oveja es porque sabe que la oveja no puede caminar por sí sola, sino que se va a destruir ella misma. Y la segunda Razón por la cual el texto dice que un pastor se alegra es porque la ama. El texto no dice que cuando la encontró le metió 10 chancletazos. El texto no dice que cuando la encontró la mató de rabia, le dio una pera salvaje. El texto dice que puso la oveja sobre sus hombros. La cargó con gozo. No dijo no a esta oveja y la tiró la puso sobre sus hombros y la cargó con gozo una oveja perdida se enferma una oveja perdida está desorientada una oveja perdida está dolida esterca, no sabe qué hacer y es por eso que su pastor la pone en sus hombros y camina de regreso por largo tiempo con la oveja encima de él la oveja, aquí en el pasaje, muestra nuestra actitud natural. La oveja no dice que el pastor la votó. La oveja lo que dice es que se alejó voluntariamente de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí viven lejos de Dios? No porque Dios es malo sino porque no queremos seguir a Dios. Cuando miras la oveja perdida, identifícate con ella. Porque el texto no está diciendo una oveja lejana, sino que está haciendo alusión a los pecadores como tú y como yo. Dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. No por causa de Dios, pero Dios mismo salió a buscar a lo que se había perdido y allí estábamos tú y estábamos yo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dio a su Hijo Jesucristo. Cuando Dios nos llama y nos salva, dice el pasaje que Dios se alegra. Quítese la imagen que tienen de un Dios Así molesto 24-7. Cuando Dios nos salva, dice el pasaje que hay fiesta. Tú tienes dientes porque Dios quiere que te rías, si no fueras mellado o nacieras sin dientes para el resto de tu vida. Tú haces el gesto de sonrisa porque Dios quiere que te rías. Tú tienes papilas gustativas porque Dios quiere que al saborear digas mmm. Entendamos, el problema es que hemos reemplazado a Dios con las cosas creadas. Pero la alegría de nuestro corazón debe de ser que cuando conocemos a Dios, ese gozo que él siente, sea el gozo que yo sienta. Que esa expresión de alegría, esa, esa inmenso eh, eh, alegría y, y, y gozo sea el mismo que nosotros sintamos al ser salvados por Dios. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esto lo dice claramente en el versículo 7, que es la aplicación. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador cambia su forma de vida, cuando un pecador cambia su forma de pensar y hace la voluntad de Dios y no la suya y vive para la gloria de Dios y no para la suya hay gozo en el cielo porque el pecador está viviendo para el propósito por el cual fue creado la alabanza de la gloria de Dios y eso solamente ocurre cuando Dios trae la oveja de la mano el texto no dice, y la oveja salió a buscar al pastor, porque eso es imposible. El pastor buscó la oveja, la gloria es de Dios. Dios es el que llama a Dios, es el que salva a Dios, es el que persevera, no eres tú. Gloria a Dios, porque si nos dejara como la oveja perdida y no saliera a buscarnos, aún estuviéramos perdidos. En el lodo. Pero en su gracia Dios nos busca, nos llama, nos salva y nos persevera para siempre. Ese es su trabajo. esa es su voluntad. Y en eso él se regocija y se alegra. Lo trágico del versículo 7 no es la alegría del Señor. Lo trágico del versículo 7 es lo siguiente que dice el texto. Hay gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El cielo celebra cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Pero el cielo se entristece cuando hay personas que se creen que no necesitan arrepentimiento. Porque esa no es la voluntad del cielo. La voluntad del cielo es que sea lleno de personas. Pero nuestro pecado y nuestro orgullo no quiere arrepentirse. Todos aquí, si no hemos conocido a Cristo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy, hoy. La palabra arrepentimiento tal vez pueda pensar en uno que es algo pesado. Pero escuche, dice que hay alegría en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, no puede ser algo negativo el arrepentimiento. Es algo gozoso porque cuando hay arrepentimiento hay salvación. Y el cielo se regocija, y el cielo hay alegría. ¿Quién es ese pastor? Juan 10, Jesús es el buen pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías 40.11 Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastorará suavemente las, las reciénes, las recién paridas. Ezequiel 34, 15, 16. Yo apacentaré mis ovejas, yo buscaré a la perdida. Isaías 53, todos estamos descarriados como ovejas. Tal vez hoy estás aquí y no sabes si Jesús es tu pastor. Yo no estoy hablando de que lleves toda tu vida en una iglesia. Los fariseos llevaban toda su vida en una sinagoga. Yo estoy hablando si tú estás seguro que Jesús es tu pastor. Si tú estás seguro que Jesús es tu pastor. Porque si no es así, estás como la oveja perdida. Él salió a buscarnos... Pero para eso necesitamos que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos y recibamos al pastor de pastores como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él te cargará en sus hombros y te guardará por el resto de tu vida. No por un tiempo, no cuando caigas en el lodo, Él te cargará en sus hombros y te guardará por el resto de vida de tu vida en lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si ya tú eres oveja de Jesús? Sí, señor, yo, Dios me tiene en sus hombros, yo soy oveja de Dios. Amén, aleluya. Hay una aplicación aquí para nosotros que somos sus ovejas. El pastor Félix dice algo muy tremendo y lo quiero compartir con ustedes. Hay una cosa peor que estar perdido. Es estar perdido y que nadie te esté buscando. La pregunta es, ¿es tu pasión recibir a los perdidos? ¿Es tu pasión buscar a los perdidos o estás muy cómodo en la silla de la iglesia? ¿Tú vives para buscar a los perdidos? ¿Tu trabajo es un puente para los para buscar a los perdidos? ¿Tu escuela es un puente para buscar a los perdidos? ¿Tu casa es un puente para buscar a los perdidos? ¿O estás en la zona de comodidad esperando que otro lo haga? La miel son muchos y los obreros son pocos. El texto es un llamado a salir a buscar a los perdidos y amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Ese es lo que dice aquí hay por lo menos cuatro actitudes diferentes que uno puede asumir con los perdidos consciente o inconscientemente odiarlos usted sabe que usted puede odiar a los perdidos si usted cree en Cristo y no busca a los perdidos usted lo odia ¿cómo? no buscándolos esa es la señal de odio más grande que uno tiene por los perdidos número dos podemos considerarlos con indiferencia bueno, es que yo estoy a otro nivel. Yo soy más erudito que... Estos son plebeyos. O recibirlos cuando se te acercan o salir a buscarlos como el Padre te buscó a ti. Hay cuatro alternativas. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud ante los perdidos? ¿Qué haces tu día a día? ¿Está tu agenda escrita buscar a los perdidos? Si no aparece por tu agenda, Charles Purge decía algo muy interesante. Si no te interesa la salvación de otros, cabe la posibilidad de que no seas salvo. Cabe la posibilidad que aún estés perdido y necesites el pastor de pastores. La buena noticia, ¿sabes cuál es? Que si aún no te interesan los perdidos y tienes la duda que hoy en día tú no eres oveja, el pasaje es una invitación para que vengas a Cristo y, y Él sea tu pastor para siempre. Cristo nunca deja de invitar. Cristo nunca deja de llamar. El anhelo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento y conozcan a Cristo como un Señor y Salvador. No olvídate de los años que lleves en tu iglesia. Si no ves esto en ti, Cabe la alta posibilidad que no seas oveja. Ven a Cristo en humillación y Él te dará una vida nueva. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay pasión por los perdidos? Porque sale de ti. Hay pasión por los perdidos. Porque es Dios el que pone la pasión por buscar. Así como puso la pasión en esta mujer por buscar una moneda y no estoy hablando de una peseta por si acaso Jesús presenta la segunda parábola ya no enfocada en una oveja sino en una moneda de gran valor para la dueña cuando una mujer se casaba en vez de tener una sortija le ponían un cinto con 10 monedas de plata equivalente a 10 días de trabajo un día era una moneda de plata para indicar que ya ella era esposa. Y esa era la versión judía del anillo. Así que no solo se consideraba, si una mujer perdía una moneda, no solo se consideraba calamidad, sino que la parte emocional de ella era afectada. Porque para ella era de gran valor el decir, yo soy esposa. Una vez en Manatí estábamos jugando voleibol, haciendo la guaje. Con, con mi esposa y recuerdo que le di un quileo y le una, recuerdo que en un momento dado ella hace esta posición y la bola le da y el anillo de matrimonio se va en la playa no es una casa en la playa y estuvimos dos horas buscando el anillo y ¿saben qué? no apareció y nos fuimos muy tristes de ese día muy triste muy triste pero en este caso, la mujer no dejó de buscarla. Y ambas parábolas dicen lo mismo, Iglesia. Cuando la encuentra, hay gran gozo y una fiesta. De la misma manera, hay gozo la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. A diferencia de la oveja perdida que se perdió por su terquedad, la moneda nos muestra nuestra condición. La moneda es incapaz de hacer algo para ser hallada. La ¿Usted ha visto una moneda que se mueva sola? Y déjame brillar un poquito para, para que mi dueño me vea. La Biblia dice en Efesios 2 Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imposibles, improductivos, a acercarnos a Dios. Por eso Dios se acerca a nosotros. Y entienda eso. No hay nada de gloria en decir que tú puedes ir a Dios. Dios va a ti. Es Jesús el que nos encuentra a nosotros en, eh, fuera del lugar que nos corresponde. La oveja debe estar con su pastor en el rebaño. La moneda debe estar en el cinto con la dueña. Por consiguiente, todos los pescadores están perdidos, pero deben estar con su Señor. Ese es el lugar más hermoso donde nosotros podemos estar. No es un mejor trabajo. No es una mejor posición. No es una mejor universidad. No es una mejor casa. Es un Dios nuevo lleno de gracia y misericordia. Y ese es Jesucristo. Ese es el mejor lugar donde todos los que estamos aquí podemos estar. Fuera de Él estamos como la oveja. Fuera de Él estamos como la moneda. Necesitamos su intervención. ¿Con quién tú estás hoy? ¿Estás con tu rebaño y el pastor? ¿Estás con la, la dueña de la moneda y su cinto? ¿O estás descarriado? Una oveja perdida no le sirve nada para su pastor. Una moneda perdida, aunque tiene valor, no sirve de nada. No, se puede, no puede ser útil. Y un hombre perdido no puede experimentar su propósito por el cual fue creado. No sirve de nada para Dios. Ser hechos a su imagen, glorificarle y deleitarnos de él para siempre es el propósito por el cual Dios nos creó. Si no estamos viviendo ese propósito, estamos perdidos. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. La pregunta que debemos hacernos: ¿estás perdido o estás en Cristo? Concluyo con una frase del pastor J.C. Wright. Y llévense esta frase a su corazón. Dice así. El amor de Cristo es un amor activo que obra. Igual que el pastor que no se queda quieto hasta recuperar su oveja perdida. Y la mujer no se queda quieta hasta encontrar la moneda perdida. Así nuestro bendito Señor no se quedó quieto en el cielo... La, así nuestro Señor no se quedó quieto en el, en el cielo, matándose por los pecadores. Él dejó la gloria que tenía con el Padre y se humilló a sí mismo, Haciéndose semejante a los hombres, descendió al mundo a buscar y salvar a los que estaban perdidos. No se quedó quieto hasta hacer expiación por sus pecados, traer justicia eterna, proveer redención eterna, abrir la puerta de la vida para que todos los que quieran ser salvos sean salvos para siempre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ven a Jesús y ya no estarás perdido jamás, 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 jamás y nunca. La Biblia no dice que vengas a Jesús con tus buenas obras. La Biblia no dice que vengas a Jesús portándote bien. La Biblia dice ven a Jesús Así como estás y serás mi oveja. Amén. Vamos a orar.